0: 9 de la noche, 14 minutos, buenas noches, compañeros, bienvenidos a este Mundo Millos y 153, programa cargado de información, de mucho análisis, de mucha conversación, sobre todo de leeros a ustedes, eh, a la comunidad que nos acompaña todas las semanas. Pero les pedimos disculpas pues, por no haber estado en el tercer tiempo el día de ayer. Eh, saben que el partido se acabó tarde y pues, eh, todos, digamos, todo nuestro equipo de trabajo tuvo que salir para el aeropuerto a devolverse. A, a, a Entonces, eh, les pedimos disculpas, pero seguramente pues ya estaremos hoy con todo el análisis de, de lo que va a ser este, este tercer tiempo, compañeros, y a toda la gente que fue al Movistar Arena, al, al, al BBC, pues agradecerles porque ayer se compartió un rato bien interesante con la comunidad. Hola, bienvenida, Sergio. Sergio está en la parte técnica, Sergio es el hermano de Nico, para quienes no lo conocen, Sergio, ahí, para que en algún momento prenda la cámara y lo conozca la comunidad también. Alvarito, buenas noches y Mechu, buenas noches. Ah, es que Sergio... Vea, ¿sí ve? Nico, saluda a la gente, porque es que ya no sé quién está al fondo. No
1: no entiendo qué acaba de pasar, o sea... Soy Nico, para la gente que está ahí Juan se me ha confundido
0: con Sergio lo juraba no sé ya hermano, tiempo sí, ve, el 28 de diciembre <ríe> mira, lo, lo tenemos que guardar, qué Nico.
1: Buenas, buenas a todos la cámara no, es que como se... sin voz, mire, estoy sin voz desde ayer, tocar, más bien
0: Va a tocar estoy... hacerle la misma campaña que a María Paula para que ponga cámara, hermano
1: Llevo poniendo cámara todos los programas, ¿qué tal? los de ah. los... Al que menos deben extrañar ahorita en Mondomir es a mí Hoy hoy, hago, hoy estoy aquí en la parte técnica nomás, pero sí los saludo ahí a todos los que ah, están en bueno. el chat, a, a Germán, que ya hice mocó a Putumayo Azul. Buenas noches a Leonardo Escobar, buenas noches, Mundo Millos, nos saludan desde Cartagena. Bueno, Azules noches, ya pasamos página y preparados para lo que viene, dice Canis en Twitch, pero no, todavía no pasamos página porque... Para eso estamos acá, para analizar un poco lo que sucedió ayer y sí hacer una pequeña prueba de lo que se viene. Juanse contra el Equidad.
0: Siete partidos en octubre, ya vamos a hablar de eso porque va a ser un bonito termómetro. Obviamente uno esperaría que ya se completen los 30 puntos ahorita el el, el sábado, si no es un equipo jodido. Salió a cobrar la boleta pues como si fuera una final. Bueno, ya vamos a hablar de eso y demás cosas. Repórtese por apenas esté ahí en, en el otro lado. Y lo vemos conectado. Alvarito, mientras llega el Mechu, buenas noches. Bienvenido a Mundo Millos Live 153.
2: Buenas noches, Juan, nico Mechu. A todos nuestros oyentes, televidentes, todos aquellos que nos ven desde fuera de Bogotá y que seguramente se van a empezar a reportar ahí en el chat. Eh, sí, esto es la actividad. Por eso es que el tema del presidente la de Mayor, eh, que en algún momento lo hablamos y que yo decía que la gente se alegra de que se vaya a Jaramillo, pero no, saben, no se sabe quién va a quedar. Y uno de los que suena es el presidente de equidad, y sí, señor, tengo unas referencias pésimas. Entonces, eh, y pues vemos, ya vemos cómo, cómo es el manejo, ¿no? Un, un señor, por lo que a mí me dicen, que es totalmente antimillos. Y, y bueno, pues igual, es, un, es negocio, ¿no? Al final, claro, ni siquiera era necesario que fueran timillos, es simplemente negocio. A la América también le cobró durísimo. Entonces, pues ni modo, es, es ley de oferta y demanda ahí, ¿no? Sí,
0: pues bueno, ya vamos a hablar de eso y ya, y ya, ya vamos a profundizar, Mecho, Me en cualquier momento que venga, interrumpanos y Nico, pues también, obviamente, he invitado a que haga parte de la, de la mesa hoy para hablar de todos estos temas que hay. Oiga, ¿por dónde empezamos? Bueno, primera final primeros 90 minutos, eh, lo que hablábamos con Alvarito ahorita antes de central al aire, ya... nadie se imaginó que fuera un partido fácil igual el de hace 8 días, Comezaña no es un, un técnico amateur y él sabe qué tipo de partido va a enfrentar, eh, pero bueno, la serie para mí compañeros queda abierta, eh, no va a ser fácil la vuelta, ya sabemos cómo viene Junior y cómo, y cómo juega ¿no? y, cómo, y cómo se para. Acuérdense, el último partido pues en cuadrangulares del semestre inmediatamente anterior dieron a pegar, a hacer tiempo, a hacer marrulla y pues obviamente ahora con el resultado a favor seguramente va a pasar algo similar. Ahí hay dos, dos miradas que, que yo vi hoy, tanto en redes como en las reacciones de nuestras alumnas y demás. Hay gente que dice el varito que el partido se plantó para 180 minutos, que lo plantó así gamero para no salir a atacar, sino pensando en que hay un, un segundo episodio dentro de un mes y la otra es la que Mecho comentaba en su columna y era Millonario salió a defenderse cuando uno sale a defenderse pues termina perdiendo. ¿Cuál es su opinión Alvarito y Nico eh, de lo que pasó ayer en el Metropolitano de Barranquilla?
1: Antes, antes de cualquier opinión, no sé si el Mecho ya está ahí activo, ¿vieron el, el tifo que le hicieron a, a Comisaña? Sí, ¿Sí, ¿Lo vieron eh... antes de empezar el partido? No, nunca me imaginaba ah, imaginado una situación de esas Mechu, no sé si está ahí para que nos, nos cuente cómo se vivió desde Barranquilla.
0: Y feo no les quedó, a mí no me pareció, o sea, les quedó bien hecho.
1: Sí, ya en un segundo voy a ponerles una galería de fotos y ya lo entre De esas fotos está una de esas para que le echen un ojo. Y ahora sí, continúe Álvaro.
2: No, pues primero de, de pena con Mechu, ojalá esté escuchando, ahorita venga a refutarme. Pero es falso eso de que uno sale, si uno sale a defenderse, pierde. Si no, pregúntale justamente al Junior el, el cuadrangular pasado, pregúntale a Nacional el cuadrangular pasado. Vinieron a defenderse porque el punto les servía y Nacional, con ese punto que nos sacó defendiéndose acá, clasificó a la final. Porque si nosotros hubiéramos ganado ese partido, nosotros hubiéramos quedado con la primera opción. Entonces, primero aclarar eso, salir a defenderse no necesariamente implica que no va a perder. Y ejemplos, hay montones. Eh, pero yo creo, que, eh, yo creo que, que Gamero salió a jugar algo muy parecido al, al miércoles pasado. Creo que, eh, evidentemente, yo lo decía el miércoles pasado, nosotros no salimos a, a, a presionar como siempre presionamos o a, o a atacar como siempre atacamos. Atacábamos tomando ciertas reservas. Eh, eso hablando el miércoles pasado. Ayer tomamos esas reservas, pero no pudimos atacar igual. Ni no, ni, ni, y en parte creo que fue por el trabajo del Junior, en gran parte, creo que nos, nos plantearon un partido de muchísima intensidad eh, que generó que hiciéramos un gran desgaste en defensa y a la hora de atacarnos viéramos, eh, no sé si producto de ese desgaste, eh, muy imprecisos. Y creo que inclusive el primer tiempo de Millos fue mejor de, el de ayer que el de hace ocho días. Porque en opciones fueron menos, recordemos que hace ocho días él tuvo Vaca a un par, en el primer tiempo, tuvieron como tres o cuatro y, y, no, y nosotros ayer eh, logramos controlarlos un poco más en cuanto a las opciones de gol, solo tuvieron una clara por un error en, en, en entrega de de eh, Samo, de victoria de War victoria de resto creo que los veníamos controlando y, y en el segundo tiempo pues lo que su dice el comisaña no es tonto Eh, y el Junior no es un equipo de muchos Eh, nos tiraron de banca y y eso lo sabíamos del primer tiempo, hicieron tres cambios hicieron Gordillo eh, Cariaco y no me acuerdo cuál fue el otro Carmelo pero no, Carmelo fue al final
0: Ah, eran tres tres cambios comenzando y
2: creo
0: que fue C3 C3, Carmelo y C3, 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 Gordillo y Cariaco tres,
2: tres jugadores pues que o sea, son de, de gran nivel y, y, y entraron frescos y ahí en el segundo tiempo sí nos terminaron de, de rematar físicamente a punta de intensidad. Eh, y, y nada, inclusive ellos mismos faltando 15 minutos, creo que se echaron sin aire también. Y fue en general un partido muy intenso. Nosotros definitivamente, pues aparte de que jugamos, estuvimos desconectados, Junior no supo desconectar. Y, y nada, creo que, creo que a la final uno ve las opciones de gol y Montero no fue figura, creo que la figura fue Maginaz, eh, por lo menos de nuestro lado, y eso implica que de cierta manera supimos controlar el partido, y pues bueno, tuvimos una desconcentración ahí en defensa, en, en ese tiro de esquina, que yo creo que no, si no hubiera sido por eso, creo que el partido hubiera sido un 0-0, a pesar de que al final Junior nos tuvo metidos y sufrimos un poquito, si nos ponemos a ver disparos al arco no hubo tantos, Montero no nos salvó tantas veces, Creo que de cierta manera lo controlamos en, de una forma en que rara vez rara vez vemos nuestro equipo metido en, en el arco. Y si, si no logran meter, pero no logramos evitar que nos dispararan tanto al
0: arco. no La gente que dice ahí en el en el chat, ¿ustedes qué, 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 qué piensan? ¿Cómo vieron el equipo? ¿Sal, ¿Salimos a defendernos realmente? ¿O más bien se plantó un partido más bien de esperar? Sobre todo pensando en que va a haber una segunda parte aquí en Bogotá, donde el Junior históricamente le ha costado la altura, ¿no? Y Nico una pregunta para usted, ¿está por ahí? Sí. Cuéntelo. Y, 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 y usted que estuvo en el Movistar Arena y en el BBC, ¿qué decía la gente? Yo, personalmente, y Alvarito y, y muchachos que están en conectados, sentí que jugamos con los 11 de buenas, porque para mí, por lo menos nos tuvieron que haber echado uno en el primer tiempo. Sí,
2: a ah, Luis eh, Carlos Ruiz. Sí. Luis d- que
0: era claro para mí, claramente. Sí, A mí fue el de Bertel, el pisotón, pero ahí hubo como tres, hubo Bertel, Luis Carlos y creo que Macalister también pegó un patadón por detrás.
1: Sí, sí, hubo varias faltas, pero es que más allá de, las, de, la, de la amonestación de, de esas jugadas, yo creo que to- fue una constante durante todo el partido, o oh, muy, muy poco, no sé, con un rasero muy bajo o se le olvidaba que también existían las rojas y el bar, el bar de paseo. Eh, entonces, pues, en beneficio a Millonarios, porque se ahorró ir expulsado, aunque el Junior también tuvo un par de, de jugadas dudosas. Y pues, es que Pero... también era como normal, dado el, el partido que iba a proponer el Junior. Se dio cuenta que fue muy cortado, demasiado cortado. El Junior iba a eso y el juez y... No, yo creo que decidió dejar pegar para evitar tener que expulsar a medio equipo antes del
0: primer tiempo. Dice... Ay,
2: a mí me parece que, que la de Maca, la de Maca no fue tan intensa, Un, sí le pegó pero no fue tan intensa para una roja. Eh, por eso no, pues esa no, no es, no la calificaría así. La de Bertel me parece que primero toca el balón. Eh, ya hemos visto otras jugadas, para decir, me acuerdo mucho una, creo que en Cali contra la América que eh, McAllister disputa un balón y le meten un patadón en la rodilla y no, no le echaron al de la América porque primero pegó, le pegó al balón y después le pegó a la rodilla a McAllister. Entonces, eso es un criterio. Sinceramente, el tema de la rojas si las manos se ha vuelto tan complicado en el fútbol que siempre están cambiando el criterio. Si el criterio es que le pegó primero el balón, Berthel primero le pegó al balón. Por eso es así, no tampoco me pareció roja. En cambio Luis Carlos, que la primera amarilla tal vez estuvo un poquito pasada, pero bueno, amarilla, pero en la en la jugada donde le hubieran podido sacar la otra amarilla sí le pega un patadón en la canilla al defensa de, de, de Adán y Rosero, que era amarilla clara. No so, no, ahí no nos salva el VAR, ahí nos salva es que era amarilla, y el VAR no revisa amarilla, revisa rojas. Pero, pero ahí era, para mí era amarilla y era la segunda amarilla y era roja, la verdad, eso, ahí, ahí nos salvamos.
0: Sí, yo creo que nos fuimos de gratis, Oiga, y, y la gente bueno dice que Vanega se salvó de la roja, Bertel y Luis Carlos jugaron gratis, dice acá Jorge Díaz, Millonarios llegó al tope, si se vienen en picada ya, ya vamos para ese punto de escalafón-Cauca porque es un bonito punto de analizar. Eh, Ahí dice Brian que tuvimos mucha suerte porque eh, claramente Pereira no va a estar, no, Pereira acuérdese que debe una fecha entonces seguramente no la va a poder jugar en el partido de vuelta.
2: Tocaría ver si hay algún microciclo, sobre todo de
0: la sub-20. Seguramente ahí estará, no sé si Larry y, y Edward o Larry y Gómez, Esperemos que no. Pero ya de mayores creo que... Ah, mentira, sí va a haber un microciclo, dicen. Esperemos, esperemos a ver. Eh, porque creo que sí ayudaría mucho. Ahorita que no nos convocaran jugadores. Creo que ya estuvo bien con la última fecha FIFA. Ya vamos a mirar ahorita cómo les fue a los de la sub-20 y a los a nada a Vargas, y a Montero en la selección. Hay una tendencia al varito, Nico. Que yo miraba ayer y es, usted se pone a ver el partido del DIM, nos metieron dos goles, el de la semifinal de Copa. Luego vino el de Once Caldas, nos metieron otros dos, entonces llevamos en cuatro. Luego vino Junior allá, ganamos, luego vino América acá el sábado pasado, dos goles, y ayer el Junior. Entonces uno empieza a ver y dos, cuatro, seis, siete goles, Alvarito, en cinco partidos. Cuando teníamos récord de la valla en cero y decíamos que Montero era uno de los arqueros del mundo que más arcos en cero tenía. ¿Es para preocuparse el tema de la tendencia con tantos goles recibidos? ¿O, o es normal, digamos, este bajón, entre comillas, que puede estar viviendo el, el, el equipo, compañeros y la gente que está en el chat?
2: Es que yo no lo veo tanto como un bajón, lo que pasa es que definitivamente, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo jugar con, con la titular, con Vargas, con con Ginás y con y con Vázquez a, a jugar pues con, con Cuenú con, con Vanegas y con Victoria, creo que, que ese cambio ahí se, se nota en ese aspecto de los goles se está notando eh, sin querer decir que ellos tengan la culpa de todos simplemente eh, pues es, es, son tres jugadores claves sobre todo por el estilo de juego de Millos, donde, donde siempre salimos jugando o tratamos de salir jugando y si vemos por ejemplo los últimos sobre todo los últimos dos partidos eh, vanegas y el partido pasado cuando ellos si sí son más de, de si sí tienen la oportunidad de de reventarla para arriba la revienta entonces eso eso nos puede generar eh, pues un cambio en el estilo en cuanto a la forma en que defendemos y, y, y sin duda nos está llevando a tener un poco más de goles en contra.
1: Juanse, más allá sí. de los goles en contra, yo creo que la pregunta es cuántos partidos de los que jugamos con la suplencia se perdieron.
0: ¿Se perdieron? Pensando. El de bueno. El, el de... Se... Es la... que este
2: semestre, este semestre solo hemos perdido dos partidos, contra Once Caldas y contra Junior.
0: Lo que pasa es que más bien ahí, cuando usted mira las parejas de centrales de esos partidos, efectivamente pues no han estado, creo que solamente en el DIM, estuvo Ginás y, y Vargas De resto con América, jugamos con Cuenu y con Vanegas, ayer pues también con uno de los dos, con Once Caldas igual, entonces claramente no, hay una relación directa. Sí, claro. Contra el DIM jugó Cuenu. ¿Sí? Sí, sí,
2: sí, Porque el, yo me acuerdo mucho, los, pues los dos goles llegan por esa zona, ¿no? De Cuenu que estaba ah, bueno. reemplazando ah, no, a Vargas. Entonces
0: ahí está. Esta de, de, los cinco partidos, en cuatro hacen gol, y en los cinco han jugado pues algo, o sea, pareja de centrales distinta a la de, a, a la de la titular. Puede ser, digamos, una razón, obviamente ya sabemos lo que pasó en Manizales con la irresponsabilidad de Montero y demás, pero simplemente es un punto para tener en cuenta, eh, y lo otro por analizar Alvarito es que más bien nos pues, está tocando con equipos que tienen un poquito más de nivel que los que hemos enfrentado previamente. Usted cómo lo ve que aquí decíamos en este programa que Once Caldas, el mismo DIM, que América eran rivales que nos iban a medir la temperatura. Y ahí y mire que ahorita en octubre, ahorita que analicemos el calendario, hay mucho rival que está peleando entrada a los 8. Entonces seguramente va a ser un buen medidor, entre comillas, porque lo que mucha gente dice es, si hacemos los 30 puntos ahorita el sábado con equidad, ya podemos, entre comillas, rotar mucho más la nómina. usted cree que esos equipos que nos han metido gol son un buen medidor y tienen un mejor nivel que los anteriores?
2: Es, es probable que puedan tener un mejor nivel, pero no creo que tenga eso que ver tanto, porque si vemos el trámite, los juegos vamos contra Once Caldas hasta la expulsión. Creo que Millo estaba haciendo un partido muy bueno Íbamos y vamos ganando y estábamos controlando el juego. Evidentemente, con uno menos se, se cambia un poco y aparte es uno menos con penal, porque es que si no hubiera, hubiera, la Roja no hubiera aplicado un penal, seguramente hubiéramos logrado empatar el partido. Eh, después vino el Medellín. Y el Medellín, sí, el primer tiempo seguro lo, lo jugamos eh, regular, pero en el segundo tiempo con uno menos eh, meter, remontar, pues yo no podría ahí hablar de que, de que hay un bajón o de que o sea, sería, sería ahí un poco injusto. Después el partido de la América creo que lo hicimos, lo jugamos también bien. América efectivamente creo que ha sido el rival que de pronto en el camping nos ha, nos ha complicado un poquito más. Sin embargo, creo que Millos remontó el partido y pero lastimosamente al final esa desconcentración. Ah, y jugamos en Barranquilla hace ocho días ganando eh, y jugando bien ese partido. De pronto Junior ahí no fue tan intenso y ahí nos, nos permitió, nos dio aire. Y bueno, ayer sí creo que de los, todos los partidos de resumen que estamos haciendo fue, digamos, tal vez el, el que menos nos vimos bien. Eh, entonces, m- si bien sí, claro, los rivales han, han sido un poquito más ni- de nivel, Creo que los, los eh, a nivel de juego los ha sabido sortear y lastimadamente los resultados se nos han ido ahí por detalles. Por, por la responsabilidad de Montero, por la, el tema de, de Pereira nos complicó en, contra el Medellín un poco, eh, la desconcentración contra el América y pues ayer otra desconcentración eh, puntual. Entonces no diría que sea que, que entonces como nos tocaron ahora los equipos duros bajamos el nivel. No, creo que ha sido más un tema de circunstancias que han ocurrido y evidente, evidentemente los partidos han sido parecidos, yo como siempre lo digo nosotros estamos jugando bien, creo que y lo, lo dije, lo había dicho desde el semestre pasado, este semestre también lo hemos hecho creo que somos el equipo que mejor jugamos pero no, eso no significa que tengamos una gran ventaja sobre los demás es una ventaja y pequeña
0: tampoco que, que nos pueden anular fácil tampoco significa, como dicen por ahí algunos periodistas, que el fútbol profesional colombiano nos queda pequeño, creo Así que hay que no. medir las... No. Las declaraciones, ¿no? Porque después pues, salen a cobrar. Oiga, Nico, usted que estuvo ayer, y Alvarito también, y la gente. Mi Vanegas me pare... no me pareció que estuviera jugando mal. Obviamente, pues, Llenas, hombre, para mí el partido de Llenas paga el vuelo. Los 80 mil dólares que pagaron para traer a estos dos. O sea, de verdad, Llenas es un. era de serie porque vea que Vaca estuvo anulado. O sea, yo vi que Vaca no tuvo ninguna oportunidad de gol. Todos los cierres se los ganó Llenas. Eh, pero a mi Vanegas. Con lo limitado que es técnicamente, no me pareció que lo estuviera haciendo mal, pero lastimosamente sale en la foto del gol, ¿no? La, la marca era de, de Vanegas, Nico. La gente que decía de Vanegas ayer en el Movistar Arena. Bueno, mientras vuelve Nico, Alvarito, ¿cómo vio a Vanegas? ¿Y cómo vieron a Vanegas ustedes ahí en el chat? No,
2: pues sí, creo que opinamos lo mismo, parecido a, a, a su merced, creo que, que no lo venía haciendo mal. Eh, pero lastimosamente pues ese, ese error en marca fue muy evidente, es que no no no, no ni, ni estorbo pudo hacer no sé qué le pasó ahí y, y pues se lo come todo y, tico. y en finales pues es, es complicado porque el pues el trabajo que se venía haciendo era, era complejo era fuerte, pero bueno digamos tampoco, tampoco es para liquidarlo eh, y, y la llave del resultado quedó abierto es una cosa que yo le he mencionado Juanse, antes de empezar es que este Milles nos ha acostumbrado a, a jugar de una manera que en, en todas las canchas digamos eh, trata de dominar y, y haberle ganado a Junior hace ocho días tal vez llevó a que mucha gente pensara que este partido tal vez iba a ser muy fácil, más fácil, más fácil o que íbamos a poder lograr sacar una victoria con más, o, o tener más posibilidades de ganar. Ayer realmente la posibilidad de ganar que tuvimos en el desarrollo del juego era, no fue mucho. Eh, pero yo creo que en otro Millos, no sea el de Gamero, en una final jugando en Barranquilla, yo creo que este resultado mucha gente lo hubiera firmado. Sí. Ayer yo creo que si le decían a la gente firman un 1-0 en contra, yo creo que la mayoría decía que no, porque creemos que creemos estamos también. muy superiores y entonces no, ¿cómo vamos a firmar un 1-0? Pero un 1-0 en Barranquilla a la luz del. Del, digamos, del, del juego en Bogotá no es tan mal resultado, creo que, que, que ahí, ahí podemos o tenemos una buena chance de ganar y podemos ver antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en la semifinal del año pasado, 2021, perdimos 3-2, si no estoy mal allá. Y aquí lo, lo dimos vuelta, aquí le ganamos 2-0, y jugamos con 10 buena parte del partido, los goles de... De, de Uribe empezando eh, recuerdo otra semifinal de otra semifinal la, del, la de Mangascobar acá creo que perdimos allá 3-1 si no estoy mal y aquí quedamos 4-2, o sea ya perdimos por dos goles aquí lo remontamos 4-2 sacamos, nos, nos sacaron en penales hubo una semifinal en Copa cuando llegamos, cu- creo que cuando la ganamos ¿cierto? antes de, de jugar contra el Chico la semifinal fue de Junior Y creo que ganamos 1-0 acá y después 0-0 allá, si no estoy mal. Entonces creo que que en partidos de ida y vuelta, eh, pues, si vemos antecedentes, eh, el resultado no no es tampoco para para bajarnos del bus, como dicen, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que eh, históricamente en finales hay un tema de una espinita, ¿no? Ahí que que nos cuesta, obviamente, a la final con Tolima. ¿Se acuerda que pasamos? Perdimos allá como tres... 2, ¿no? Y vinimos acá y 2-0. Ganamos
2: 2-0. Pero mire cuál es un dato que yo vi y me pareció supremamente o sea, la verdad no, no, no lo había visto de ese contexto. Millonarios desde el año 2000 ha jugado 10 finales. 10 finales. Contando esta que estamos jugando. Hemos ganado 5 y hemos perdido 4. Yo creo que la mente de la mayoría de hinchas no está que hemos jugado 10 finales y que la mayoría las hemos ganado. Faltando esta, ¿no? Que estamos jugando.
0: O pero en 22 años, es poquito, ¿no?
2: Es poquito, pero usted si usted se lo plantea, hemos jugado una final cada dos años, usted dice, sí, hemos jugado una, aquí ahora jugamos una final cada dos años, o sea, es, es, es extraño. O sea, la sensación para mí es que casi no hemos jugado finales y seguramente finales en 22 años es poco, pero una final cada dos años en promedio. Es, es, es más de lo que la verdad yo tenía en mente. Y aparte de eso, lo que, lo que menciono hemos ganado 5 de 9, de por decirlo así. O sea, tampoco sí. es que en finales, eh, o sea, seamos un equipo perdedor de finales. Creo que estamos dentro del promedio de que usted gana más o menos la mitad. Un equipo ganador de finales pues gana el 70-80%. Eh, entonces, en ese sentido, eso de que en finales siempre nos va mal,
0: hay que verlo. Igual, o sea, yo ya vi mucha gente, pues, ya no ha dicho más o menos no juguemos, sino yo creo que hay que jugar el partido. Tenemos un mes para prepararlo y, y bueno, un partido jodido. O sea, yo no digo que, 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 que no sea difícil de remontar, va a ser súper difícil. La clave para mí va a ser empatar la serie por ahí antes de los primeros 30 minutos. Pero bueno, eh, antes de eso, pues viene octubre, donde vamos a tener que jugar siete partidos, ¿no? Antes de esa, de esa final. Simplemente para cerrar mañana. A mí realmente, como usted decía, Alvarito... El planteamiento de, de y en el segundo tiempo es que vea, yo no recuerdo un segundo tiempo en esta época Gamero, sobre todo en 2022, donde en no hayamos hecho ni un tiro al arco, y ayer pasó, ni un tiro al arco en el segundo tiempo. Y es que este man mete a Gordillo, y para mí Gordillo se comió la cancha, o sea, Gordillo le dio una mano increíble a este, Fabián Velasco creo que era el que estaba por izquierda, que le ganó todos los duelos a Andrés Gómez, Andrés Gómez ayer no apareció, y lo otro es, a mí San Buesa me pareció que se jugó un muy muy buen partido, ¿para qué? Eso por un lado, y pues obviamente hablábamos de que Alvarito Millo recuesta mucho el ataque por la derecha. No nos digamos mentiras y verdad, Nico y toda la gente que nos está viendo. Y porfa que hagamos esta catarsis de 10 minutos, 5 minutos, con el tema de Daniel Ruiz. A todas estas, Daniel Ruiz fue papá hoy. Desde acá le mandamos un gran abrazo. Su hija nació el día de hoy al mediodía. Pero hombre, desde el gol de tiro libre Alvarito de Daniel Ruiz al Medellín, el nivel de Daniel no, no es el que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
2: Pues sí, 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 puede ser un poco ha tenido, lo que pasa es que digamos estos dos partidos en Barranquilla ha tenido unas funciones en marca grandotas, creo que a veces no ha lucido tan bien, eh, porque se nota que le, que le cuesta un poco marcar, entonces en estos dos partidos en Barranquilla no lució tan bien, a pesar de que ayer puso la más clara, ¿no?
1: El ¿Sí? y es que en Barranquilla eh, Daniel Ruiz recibe la pelota muy abajo. No tiene pero la con, posibilidad con América de desequilibrar. Con contra América,
2: América sí, se, se, se. A mí me parece más que. Se sí.
1: cercanía al largo, pero también la marca fue rigurosa.
2: Y se asoció muy bien en, en un par de jugadas con, con Cataño.
1: Eh, ya, yo... muy poquitas con Cataño. Nos sí, sí, él, 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 se entiende un poquito
2: más, él se entiende un poquito más con Maca y como que se, y Maca lo busca un poco más. Eh, pero sí, digamos que ya no es el jugador tan desequilibrante como antes, seguramente también ya lo, lo tienen más referenciado. Eh, y, y pues el jugador colombiano es muy... es común que, que sufra este tipo de baches. Yo creo que no está jugando no. mal, no está jugando mal, mal, pero para el nivel que traía tal vez sí, sí no, no es... El Daniel que, que esperábamos, algunos decían que, es que está pensando mucho en, que en su hijo y en su esposa. Yo decía, ¿Puede pues ser, claro, como sí, no? Claro no, o sea, claro, que, o que sea. quieren robots, o que obviamente está pensando en, en su familia, que eso pues le afecte en su nivel de juego. Pues, un día
1: antes de tener a su bebé. nacimiento, yo, claro. creo que, yo creo que ni un tinto se toman bien.
2: Sí, pues uno seguramente uno es profesional y tratará, eso es como uno ayer, uno yo, y, y muchos hacemos el chiste y eso es un poco real y espero no me estén viendo del trabajo, pero obviamente uno antes de una final, uno, uno no, no le rinde bueno igual, porque uno está pensando en una final y ellos pues están en su trabajo también pueden estar pensando en su familia, entonces, o sea, evidentemente uno trata, ¿no? Uno trata de ser profesional y que eso no le afecte, pero, pero, pero no siempre. Siempre va a ser así. Creo que Mechu ya está con nosotros, ¿verdad, Mechu?
3: ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, la señal está una locura.
1: debe la razón del tifo y y cómo fue todo ayer el ambiente, porque solo nos pudimos conectar un ratico en el entretiempo y la señal molestó, supongo que. Sí, sí, sí. Lo que pasa
3: es que, sí, la cantidad de gente y la señal móvil. Él, los estaba escuchando, la señora acá en el aeropuerto está un poco pesada. Eh, bueno, voy a empezar. Uno, Alvarito, sí jugamos a defendernos, pero no es malo, no es malo, es que es una final. O sea, la gente no puede pensar que Emiliano eh, va bas- a salir a vasallar en Barranquilla en una final. No, está bien, hay que salir a cuidarnos y Emiliano salió a cuidarse y perdió por salir a cuidarse. Pero está bien porque es un resultado bueno. O sea, de todos los resultados malos es el mejor. Y la, la serie es completamente remontable y se puede remontar y no pasa nada. O sea, de decir que. me, que me, que me... No, me o sea, me, el en
1: la B. Es el, Por eso mismo de, no estuvo en la, en la transmisión de ayer.
3: No es, no, es pecado. Ojo con eso. Salimos a defendernos, batallan 35, podemos. Añas, bien. Ay, no, espera, lo voy a un segundito. Ah, esperen.
0: Bueno, mientras tanto y mientras Mechu se, se, se acomoda, eh, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en el chat? Sobre todo, cuéntenos primero desde dónde nos ven y, y, y su opinión del tema, Daniel Ruiz. Alvarito dice que, que, que no está jugando como está jugando antes. A mí me parece que un bajón puede ser de rendimiento, pero. Puede ser más por la ansiedad del nacimiento de su hijo, pues es que imagínese ser papá a los 20 años que no va a estar ansioso y nervioso, lo que todos. Y obviamente se vienen las trasnochadas, se viene eso, entonces no se nos agarra lo que okay. el mismo gamero lo empieza a rotar, comience de suplente ahorita el sábado, pues porque imagínese, si usted le nace a su hijo un jueves, pues hombre, sí, todos amamos el fútbol y todo, pero pues, hombre, hay, hay prioridades. es ¿Qué dice la gente? que dice la gente? Ay, en el chat que en el tema de Ruiz?
2: Juan, sí, por norma, por ley ley laboral, tiene derecho a a una semana, creo. Si él quisiera, ¿no? Sí, sí, sí. Si él quisiera, perfectamente, tiene una semana de de licencia, porque es un trabajador como cualquiera de nosotros. Entonces, eh, esperemos a ver. eh, Creo que no no se las va a tomar. Eh, Ahorita viene un parón de tonal, a pesar de que tenemos hartos juegos en octubre, viene unos días de como una semana y media que no vamos a jugar. Seguramente ahí... Ahí podrá, podrá ponerse al día, pero si no está, pues pues normal. y.
1: Aunque okay, las pide de y... una vez y las empata con esa semana, ¿no? Pero okay. Falta de visión de Daniel Ruiz. Esperemos a ver qué. Con qué oh, sale. Yeah. Normalmente no las piden, los jugadores normalmente no piden ese tipo de de permisos, pero está en todo su derecho. Wilder Casas está aquí, ese, ese copito quiere tiburón, <ríe> envían los emojis personalizados. Está Claudia Ramos. Llegó Nata a alegrar el chat Hola, buena Nata eh, Alegrando el chat, así me gusta Pero volando, Solomillo es loca Pone Laura, eh, Laura, Natalia Con los emojis personalizados Australianito también Usando los emojis, bienvenidos todos El resultado Dice Camilo Moya eh, Iván Kame También falta una final perdida ¿Cuál? Ay, Están me hablando me... también de año 2000. Eso, Maor, que es normal, un ser humano. Es normal, es un ser humano. Eh, Australia no envía el escudo de millos otra vez. Maor, que es Daniel Ruiz, es un ser humano como cualquiera. Él es un crack. <risa> Tiene razón, wow. Daniel Ruiz es un crack y ojalá vuelva a su nivel. Son bajones, yo creo que se pueden dar por esas situaciones, Juanse.
0: no Oye, hay varios. Acuérdense que la Rivas, que también va a ser padre dentro de poquito, o el mismo Juanito Moreno, ¿so hay varios que ya... En el club de los que... Los que encargaron... Eh, bebé... no bueno, vean... Eh, hombre, equidad... Sábado, 6 de la tarde... Techo, plaza jodida... Boletería carísima... Pero lo que hizo Alvarito... Es oferta eso y demanda... Por ahí en el chat decían Alvarito... Que es que con el América... Jugaron en el campín Que por eso pudo haber sido más cara... No sé... Puede, puede ser que sí... Obviamente creo que digo, había mucha gente... Que comparaba, ¿no? Con Santa Fe... Que la boletería fue a la mitad de precio... lo que nos están cobrando nosotros... Pero... Hombre... Milloneras tiene tanta hinchada que seguramente llenará las tribunas de ese estadio. Vamos a ver, pero pues mucha gente va a hacer el esfuerzo de más bien guardar la plata para ir a, a, a los otros partidos y, y para ir a la final. Alvarito, equidad está en la Juanse. posición, señor.
1: Antes de que siga con el tema de equidad, aquí Sergio os pone un tema importante y solo a ver si le parece o no. Cuando habían, habían visto que el Junior enfrentando a Millos quedara tan llevado físicamente. ¿si estaba llevado físicamente o era más marrullería para quemar tiempo? No,
2: que al, al, a mí sí me parece que los últimos 15 minutos los jugaron ya con, con, lo, con lo último del tanque. Inclusive hubo, jugada, hubo algún, un par de jugadas que ambos caminaban, era, era curioso. ¿Sí? Ambos no, 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 caminando porque ya estaba el, el desgaste, era fuerte. A mí me, me dio la impresión. Eh, evidentemente tuvieron más restos que, que nosotros. Pero, pero sí creo que del mismo juego tan intenso que hicieron al final ya estaban, estaban quemados. Y de hecho empezaron a eh, este el, el calvito de Inostrosa, Inostrosa si no hubiera sido por el que no tenían cambios, él hubiera salido por Calambre, Vaca salió por Calambre. Eh, hubo un momento en que estuvieron dos votados y yo no creo la verdad sinceramente que ellos se hayan votado a quemar tiempo dando de local con un millos que no estaba pudiendo atacar, no estaba ni cerca de de empatar. Yo creo que ellos estaban tratando de cerrar su serie allá y y al final sí siento que físicamente se quedaron ellos afortunadamente.
1: Aquí es a otro precio y no creo que puedan correr lo mismo que corrieron allá y eso me da un punto de de alivio realmente. Listo, Juanse. Cerrado aquí. Previo a ver su equidad. Próximo sábado.
0: Equidad. De bolas, entonces, aquí está peleando a Entrada a los 8, ahorita casi tiene, está debajo De Santa Fe Puesto número 11 en la tabla 19 puntos, está a, 20, a 3 del octavo Que es el es el 11 Caldas en este momento Entonces, primer rival jodido de octubre pensé muchachos que en octubre jugamos 7 partidos y ahorita vamos a poner el calendario Entonces, pues, equidad Un equipo ya saben, si el Junior es más rugero, este es mucho peor a salir a pegar a hacer tiempo es el ADN que tiene su técnico Alexis García Sánchez en el arco eh, perdón en el arco Ortega Palacios y Aragón Agrón como centrales Arboleda y el pecoso el correa no sino correal que votó el penal contra Millonarios el del Medellín se acuerdan a final de 2012 es el lateral izquierdo Pastro y Moreno como volantes de marca Pablo Lima como enganche o sea, bueno uruguayo buen jugador Camacho por derecha, Torralbo por izquierda y arriba Pablo Zabac, el delantero. Tienen ahí a Stalin Mota, yo creo que ese jugador se va a presionar en Equidad. Es un activo más de ese equipo, Alvarito. Eh, sí, no,
2: yo creo que ya le tienen número de inventario y todo.
0: Y eh, Dubier Riascos, el ex también es de las alternativas que tiene Equidad. Es un equipo modesto, no tiene mucha nómina, pero hombre, pues... De hecho siempre históricamente ha sido una plaza jodida Y que se define por máximo dos goles Uno o dos goles Esos partidos son muy físicos, muy disputados Pues hombre eh, Millonarios que no caigan en el juego de ellos Y pues que obviamente Alvarito, compañeros Nico, que salga a buscar los tres puntos ¿Cómo se imagina ese partido usted? viendo que Kianita Le también a buscar los tres puntos
1: Yo veo un partido difícil Más por el tema físico del equipo Millonarios también tuvo un desgaste fuerte y, y tiene que lograr hacer ese juego de posesión que conocemos O si no, el, el Equidad se va a venir encima Esperemos que, que los ex millonarios Dubias Riascos va a jugar ¿Juan, sí? Claro Si ¿Sí está activo okay. Riascos que no haga la ley del ex Que, que Equidad pues, juegue bien Creo que le ha bajado su juego marrullero Eso me acuerdo de la última vez que los enfrentamos Esperemos que sea un buen espectáculo y y que se conecten para la transmisión también para vivir aquí el partido.
0: Oiga, sí, eh, ahí vamos a estar en vivo desde Techo, Nico, ¿o no?
1: Estamos gestionando. eh, No sé qué espacios queden y y ese es el problema ahí. Ojalá logremos hacer transmisión desde el estadio, si no, aquí la van a tener de todas formas.
0: Espectacular, se escuchan. Ahí los invitamos para que vean la, la... La repetición de la narración de los goles del Tamí con América, eso es otra cosa desde el estadio. O sea, yo creo que ese, ese gol de fondo de la hinchada paga realmente el alquiler de la cabina. Es una diferencia enorme. Para o sea, que lo, los, los que no lo pudieron ver, los, los invito a que lo vean. Yo ahorita lo vi sí, antes de ambiente, empezar el Sí, el
1: ambiente contra América quedó delicioso.
0: Exacto, muy, muy, muy bacano. Y Alvarito, y la gente, acá dicen que pondría nómina mixta. tan mixta pondría usted la nómina? Por ejemplo, le daría juego a Ginás, a Vargas. o ¿Usted los guardaría? Sí. Ahí?
2: No, yo yo pongo todo lo que, o sea, to, la más titular que pueda, eh, validando el tema de, de cargas. Eh, pero yo pondría la más titular posible y más bien trato de de hacer cambios tempranos si el partido lo permite. Eh, por ejemplo, que podamos ir ganando uno o dos goles en el, en el segundo tiempo buscar el hacer tres cambios así como hizo Junior eh, pero, pero yo, yo voy con titular lo que más pueda porque la idea ojalá es ganando el, este otro partido y yo creo que con 32 estamos fijos ya metidos con 30 no hagamos cuentas porque como se viene dando los resultados eh, seguramente van a ser más de 30 en este momento yo creo que el octavo tiene más del 50% de, de rendimiento y eso implica necesariamente que van a ser más de 30 puntos. Entonces con 31-32 estaríamos ganando con equidad, creamos con 31. Y un empate en el clásico creo que ya nos deja totalmente metidos. Y creo que ya viene la para de, de semana y media. Entonces yo buscaría esos cuatro puntos en estos dos partidos, ojalá los seis. Y, y dejar definida esa clasificación para, para ahí sí empezar a de pronto a rotar después de, de que vengas a mini para de semana y media. Que va a ser entre comillas porque entiendo que en esa semana va a haber microciclo, ¿no? De Selección Colombia.
0: Sí.
2: Entonces seguramente ahí van a ir jugadores de millos. Eh, entonces ahí es donde donde tal vez se pueda empezar a, a rotar el, ese siguiente partido que no, no lo tengo claro con quién es. ¿Tolima, tal vez? Desde, Pereira. ¿cuándo? Pereira.
1: Pues aprovechando el tema, Álvaro. Si no ahí está en el, pantalla, el... Juanse. Porque octubre estaba difícil de entender. A Patriotas.
0: Gracias Pereira.
1: Es. ahí está el, el calendario de octubre, que por eso el título del, del live, porque es, va a estar caliente. Exacto,
0: Exacto. Entonces para el Ebolaz Alvarito, este sábado con equidad, eh, hoy en 8 a esta hora estaremos cerrando el partido con Santa Fe, son locales ellos, seguramente le darán entrada a millonarios porque necesitan taquilla, por su tema económico, hoy le dieron casi cuarto estadio a a Nacional 1-1, acaba de terminar el partido pero Santa Fe necesita ganar los partidos que vienen para clasificar, entonces los dos rivales que vienen son jodidos para Millonarios porque están peleando clasificación luego viene la semana del 10 10, 9-10-11-12-13-14, no jugamos ahí por lo que es el concierto de Guns N' Roses en Bogotá las dos fechas, entonces pues el estadio se presta Eh, luego viene eh, Patriotas, (coughs) acá Pereira, allá Olima en Ibagué. Y eh, en el partido que está aplazado. Y Alianza Petrolera. Entonces, Alvarito de sí. los siete partidos. Estamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco en Bogotá. Eh,
2: Pereira es acá, ¿no?
0: Pereira es acá. Señor. Cinco partidos en de Bogotá. Los... Tres, tres, cuatro el, en el, el Campín. El, el... Cinco. Cinco aquí.
2: partidos en Bogotá. Sí. Cuatro en el Campín y uno en el techo. techo.
0: El cual. Entonces, eh, son rivales jodidos porque vea para el Ebolaza. Patriota, si bien ya está eliminado, está peleando descenso. Es primer partido jodido. Tolima está eliminado, no creo que igual que alianza petrolera yo creo que son ahí, digamos, buscar sí o si sí los seis puntos. Pereira está, está peleando clasificación. El Barito, el dim vino a complicarnos, va a ser un partido, digamos si usted me pregunta, todos los partidos que están ahí, para mí el no más jodido va a ser el del 26 con el Medellín, que ya sabe cómo jugar a Millonarios acá en Bogotá y demás. Tanta fe, es tan relativos esos clásicos, que hermano. Clásico es partido sí, aparte. no sabe uno. Y, y pues con equidad, hombre, ojalá, yo creo que ya asegura los tres puntos. ¿Qué dice la gente del calendario que estamos poniendo? ¿Cuántos puntos hacemos de los siete por ve- de los 21 puntos? ¿Cuántos hacemos, Alvarito? ¿Usted cuántos dice, Nico? 21
1: puntos en juego. A ver, contra equidad, firmo empate. Entonces va uno. Contra Santa Fe, hay que ganar cuatro. Contra Patriotas, hay que ganar 4 y tres, siete. ...contra Pereira ganar... ...7 y 3... ...10... ...contra el Tolima, ¿ustedes qué dicen? en <coughs> ...con el nivel que trae el Tolima...
0: ...el Tolima está bien, bien heavy allá la situación, ¿no? ...mucha gente... ...está difícil la Tolima, y pero
1: nunca deja de ser un mal equipo...
0: ...nunca deja de ser, sí, yo creo que... ...empate, yo firmo el empate allá en Ibagué...
1: llevan 10-11... ...con el Medellín hay que ganar... 14 y barranca. queda y queda en Barranca 15, 15 puntos, mire Nicolás Barran- Benítez dijo 15 Santiago Pisa dijo por lo menos 15 Garzombi <ríe> mínimo 15, máximo 18 creo que estamos coordinados como en ese tema 15 18. cuántos puntos deberíamos tener a final de mes
0: ok Por ejemplo, ese partido en Barranca tiene cara de ser con la nómina totalmente alterna porque después viene la la final de vuelta. ¿Qué dice Alvarito? ¿Cuántos hacemos? No, y debe
2: ser. Debe ser con la nómina totalmente alterna. No jugamos una final. eh, Tiene que ser con final alterna. Ojalá ya asegurando no solamente el cuadrangular, sino el punto invisible para no entrar en esa discusión de si sí o si no vale la pena. Entonces, para ese partido yo esperaría que que ya estemos. A mí también me da a mí me da 14 puntos sin contar esos últimos tres puntos de o sea marcando de la de derrota por decirlo así en Barranca me da 14 y estaríamos con 42 creo que eso sería un puntajazo imposible no estemos con el con el punto invisible también entonces sí me da a mí me da 14 en ese, en, en, ese, en los siete partidos
0: de acuerdo y yo creo que entre 15 o 14 y 18 puntos sería un buen una buena suma porque ya tenemos un buen ahorro y creo que aquí acuerdes el barito? Ahora y sí, sí la
2: digamos que siempre lo hemos dicho, a mí siempre siempre yo siempre he dicho que a mí sí me gusta ir de primero y pelear el punto invisible eso, pero la prioridad indudablemente va a ser lograr tener el equipo lo mejor eh, físicamente para, para afrontar las finales, tanto la de Copa como los cuadrangulares. Pero entonces, para mí no sería tan dramático si producto de las rotaciones no hagamos tantos puntos y, y, y terminemos de pronto haciendo 10 o, o 12. No sería tan dramático siempre y cuando logremos el objetivo de llegar a cuadrangulares con un equipo relativamente descansado, sin lesiones, sin sanciones... Y preparados pues para pa, pa pelear esos títulos.
0: Si usted me pregunta, Nico, y Alvarito y Comunidad. ¿yo ¿Le pondría la pesada a Equidad y a Santa Fe? Ya, les doy descanso esa semana que no se juega. Y el resto con el, con nómina mixta. Por ejemplo, el partido con Patriotas, con Pereira, con Tolima, con Medellín y con Alianza. Ahí sí que lo juegue Eraso, que lo juegue Jader de titular, que lo juegue Juan Camilo García. pronto, Montero, si no hay lío, que tape... Yo, por ejemplo, pues yo ya sé que Juan Pablo Vargas se va, o sea, Juan Pablo Vargas alcanza a jugar la final de copa y de pronto la, la, ¿cómo se primera dice? Fecha. La, la primera fecha cuadrangulares. A Vargas sí le daría un poquito más de ritmo sabiendo que el igual sí o sí se va a ir. Eh, no sé, ustedes pondrían a Perlaza, es que Perlaza, hombre, lastimosamente yo me quedé con la imagen de que Perlaza se queda quieto en el centro del empate del América, muy, muy pasivo. ¿Lo pondría en lugar de Alba?
2: Sí, pero por darle descanso a Alba, porque es que por él, también el, des, el desgaste a ambos. Es que lo, los desgastes de laterales puede ser fuerte y definitivamente hay que, hay que también tener en cuenta eso, porque es, es darles descanso o jugarnos la, sin, a, a que ellos estén y que de pronto se lesionen y tengamos a, por, por, que poner a perlas en finales. Entonces yo prefiero ponerlo ahorita, que pueda relevar a los, a los centrales. A los, a los laterales y, y que, lleguen, que lleguen bien físicamente
0: sí. también por ejemplo, no sé, darle algo de descanso a Gómez mira Richard Celis, hombre, en esos cinco partidos a ver que demuestre si definitivamente está para ser jugador de millos o no, creo que para mí no, pero pues hombre, hay que, hay, que, hay que ponerlo y por ejemplo este muchacho Oscar Cortés, Oscar Cortés, Alvarito hizo dos goles ahorita en los partidos amistosos con la selección, también ponerlo Eh, al este central Moreno Paz yo creo que ahí no hay mucha nómina pero pues por lo menos darle descanso a la mayoría de la columna vertebral que juegue Cataño de titular ¿no? Eh, Nico
1: Sí, Cataño va a tener varias oportunidades en octubre seguramente es el momento para que termine de alianza de de pulir esa alianza con Daniel Ruiz tiene que sacarle jugo a ese par par de talentos porque indudablemente mire con Andrés Gómez van a encontrar los espacios allá van a encontrar la pelota larga van a encontrar el, el jugador que se va moviendo pero con Daniel Ruiz encuentran la asociación en corto esas paredes que rompen defensas y que rompen partidos realmente que Andrés Gómez con una fuerte marca realmente lo pueden detener hasta fácil Mientras sí. que Daniel Ruiz, con sus aso- asociaciones, despeja la zona, mete un centro, mete una pelota y es donde se hallan las opciones claras. Entonces, ojalá Daniel Ruiz, de aquí en adelante, cuando ya tuvo su hijo, ya, ya la situación cambia. Yo creo que, ¿cómo, es, ¿cómo se siente ese bajón de estrés después de que todo sale bien, Juanse? Sí.
0: No, oh, pues imagínese. Es una locura, además, porque es que la trasnochada del pobre va a tocar una semana dura, ¿sí? Eh, igual Larry, Larry seguramente entró poquito también, será papá Larry tiene una, Larry tiene una lesión harta que era la misma que tenía Duque ¿no? lesión del pubis, una pubalgia al parecer entonces pues obviamente eso es demorado pubalgia, Exacto, entonces pesado.
1: Un pesado esa pubalgia
0: pero lo cuidaríamos cuidaría, cuidaría grave.
2: Grave. esa es la parte que toca ir también mirando en estos partidos porque si sí, toca ir viendo si cuál va a ser el plan si no po, tenemos a Larry, no tenemos a, a Pereira
1: sí de war este... Juan Camilo. No, ya ya la nómina empieza a verse si afectada. Esperemos, esperemos a la fecha 20 como llegamos. No nos, no nos montemos ese bulto a la espalda todavía. Hay
0: gente que pregunta por Steven Vega. Steven Vega vuelve en febrero. Le vale, queda un montón sí, parece que el tuvo... Este año...
1: Él el que, tuvo... que sí alcanza de pronto a volver es Murillo.
0: Noviembre. Pero pues imagínense. Murillo lleva casi dos meses sin jugar. Entonces no creo que le dé... ...pues para regresar de titular... ...una buena alternativa, así sí sería...
1: Va, va, Entonces... ...va a averiguar ahí con comunicaciones... ...a ver si nos prestan a Steven Vega... ...para que vaya a la cabina en una transmisión... Sí. ...todos los partidos lo veo ahí en, en tribuna... ...y sería chévere que... ...que venga nos cuente cómo ha estado su estado... ...de ánimo, su... ...su recuperación, cómo va... De acuerdo. Entonces, ¿no? ...ahí les pay. dejo, si, si quieren ver esas notas... ...voy a intentar seguir llevando gente... ...como al entretiempo para... ...para que compartamos esos 15 minutos que no hay fútbol, eh, con bonitos contenidos como la otra vez que tuvimos a Jauregui en la transmisión.
0: De acuerdo, sí, también oportunidad para Juan Camilo García. Hombre, el hombre no se ha podido consolidar y esos partidos son los que le van a dar la oportunidad. Yo creo que que ahí es donde seguramente Camero los va a poner. Cinco partidos eh, donde hay que pedirle aquí a la gente, Alvarito, una cosa. Y es, ¿qué decimos que son? Un termómetro. Pero tenemos un buen ahorro de puntos y seguramente vamos a hacer los 30, 32 puntos. Ahorita que la gente no se vaya a desesperar y como usted decía, si en esos últimos cinco partidos conseguimos los resultados, entonces que no van a llegar pues diciendo, no, eso para qué jugamos con el Junior, entonces nos volvió a pasar lo mismo, cabalgamos la liga y y, y entramos en las fases finales, nos bajoneamos, porque uno sabe cómo es la hinchada de Millos, y la hinchada de Millos usted sabe que es muy pasional y es muy del momento. Es un poquito de mesura, porque seguramente yo sé que Alberto Gamero ya tiene la lección aprendida de balancear la nómina y, 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 y metérsela todo en finales. Creo que tiene que ser la gran lección para, para lo que queda en noviembre, ¿no? Alvarito Mechu, que yo la veo por ahí otra vez, y Nico. Sí,
2: no, y, y es un tema que ya hemos vivido también antes, eh, con Pinto, por ejemplo, eso, cuando se logra la clasificación anticipada, evidentemente todos van a a tener en su cabeza si sea subconscientemente que tienen que tratado que, teológico- que no tienen que forzar tanto tanto por lesiones como por sanciones entonces inconscientemente seguramente vamos a ver pues, sobre todo en los titulares de pronto los suplentes van a van a tratar de, de aprovechar su oportunidad a ver si de pronto capaces logran tener un un, un chance en la titular pero los titulares titular seguramente inconscientemente también van a van a tratar de cuidarse un poquito y eso lo hemos visto con Pinto y con, con otros entonces no sería raro esperemos creo que eh, lo decía aquí en el chat algún, algún oyente eh, y toque ir partido a partido ir viendo eh, por ahora Bien. importante con el que esos tres puntos para empezar a divisar ahí si sí, un panorama en el que ya clasificados empecemos a mirar a ver qué, qué, cómo, qué manejo le damos
0: ustedes tuvieran que poner ...en esos, sobre todo, cinco últimos partidos... ...y en general en octubre... ...una columna vertebral, ¿cuál sería? Yo le digo la mía... ...entero... ...Vargas, porque igual Vargas se va a ir... Pereira, porque Pereira no va a poder jugar la final... Eh... ...¿y qué otro? Pronto Luis Carlos... ...esos cuatro jugadores para mí serían una buena columna vertebral... Es que dirían? Si cinco o cuatro jugadores que... ...ayudaran al resto de los pelados a, a... ...a mantener, digamos, una base y una idea de juego... ...¿qué harían? ¿Cuál sería su columna vertebral... Alvarito, Nico y la gente.
1: Columna vertebral Montero, Juan Pablo Vargas. O sea, la seguridad que da Ginás al defender. Creo que no da la misma seguridad de Juan Pablo Vargas al salir. Y, y siempre va a ser la, esa columna vertebral Juan Pablo Vargas en la mitad Pereira. ¿Se la dejamos a McAllister todavía o ya a Cataño? Yo, yo, yo que quería soltarse la es cataña, pero, pero yo creo que por este semestre sigue siendo de Maca y Luis Carlos Ruiz con, con Andrés Gómez. Andrés Gómez tiene que seguir en ese nivel fundamental cinco, que, que no, no, este, no vaya a bajar.
0: Cinco, seis jugadores, Alvarito, la suya.
2: Es que es complejo, porque una cosa que se haga mero cuando le preguntan qué rotar y eso, él decía, es que hay jugadores que no les sirve rotar, hay jugadores que necesitan los minutos, necesitan jugar, porque si yo los roto, se me baja el se me baja el nivel. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, si Gómez puede hacer uno de esos, donde yo, digamos, pensando en darle descanso, se le guarda unos partidos y de pronto baja un poquito su nivel. Entonces ahí sí es una mano de seda que tiene que tener Gamero ahí para, para saber. Eh, digamos que para mí en estos partidos sí creo que, para no hablar tanto de una columna integral, creo que sí debe rotar mucho Cataño con con Maca, eh, seguramente también en, a nivel de la, los volantes centrales, Pereira seguramente va a estar más que los demás, pero el, el acompañante Pereira seguramente va a rotar, entonces Pereira sería casi que uno fijo, igual Montero. Eh, en defensa, pues yo digo sí, dejará a Vargas porque él se va a ir, pero también hay que mirar la alternativa de jugar, cu- cómo vamos a jugar cuando no esté Vargas, aunque ya lo hemos visto, ¿no? la hemos ensayado un poco, pero creo que si sí, Vargas sería un fijo pero, pero en algún momento tendremos en algún partido tendremos que probar Ginás con otro, con otro central para, para ir mirando eso porque finalmente seguramente se van a jugar cinco partidos con, con Ginás y, y Cuenu o Ginás y Vanegas entonces eso hay que irlo ensayando sí o sí eh, Luis Carlos Ruiz definitivamente es un jugador que le da mucha visión al equipo también para mí es un fijo me queda la duda es que pues él es un, tiene 37 años seguramente físicamente aunque hasta el momento no le ha pesado tanto eh, hay que cuidarlo entonces ahí también si bien trataría de meterlo lo que más pueda también le tengo que, que, que jugar algunos partidos con Erazo entonces como tal con una vertebral me cuesta un poquito de trabajo nombrar alguna creo que el Montero y Pereira serían como los dos más fijos eh, Vargas y Ginás no son fijos, fijos, pero Liga. por las condiciones eh, de, de, de tener que rotar a Ginás y de que toca probar que eh, jugar sin Vargas, pues no podría decir que tengan que estar en todos los partidos y pues adelante Ruiz y, y, y Gómez pues es, ahí sí lo que les digo es la, la mano del técnico en te, tratar de entender si un parón a ellos en este momento los va a beneficiar o los va los va a los va a perjudicar, porque creo que por, por tema físico probablemente no vayan a sufrir mucho, porque son jugadores jóvenes eh, y que tienen, que tienen, digamos, la capacidad. Ya toca ver ahí si, si mentalmente y para su juego es conveniente que paren o que, o que más bien sigan teniendo minutos y se les haga un cambio temprano o algo así.
0: Tom. Yeah, y, y, y ya pues cerrando, ahorita le damos una última leída a la gente. Pues hombre, hay que hacer un balance, Nico, de lo que fue los jugadores en selección. Menos mal esta vez si jugaron, sobre todo el tema de Ginás, que jugó barito un partido de titular. Lo hizo bien, obviamente. Pues, ahí le hicieron un gol a, a, la, a la selección, pero los minutos que yo lo vi muy bien. Eh, de hecho, yo pensé que contra México, cuando íbamos perdiendo 2 0, lo iban a meter porque, hombre, ese primer equipo con los veteranos, yo creo que eso es una enseñanza para el técnico de este Sí, eso, sí ¿no? ¿no?
1: eso, eso decían, metían la pesada de la Colombia y, y les iban, los iban dando tres. Los vueltas. iban
0: bailando. No, yo creo que es un mensaje. Ese, ese sinisterra me pareció muy buen jugador. Carrascal hombre. Oh, lástima no haber, a mí sí me ha embarrado a Alvarito, no haber podido disfrutar más de esos jugadores Millonarios, ¿no? Sí, sí se fue
2: joven. Eh, ese es el tema de tener jugadores en selecciones juveniles, ¿no? de Ahí ya tienen una vitrina muy grande, eh, ya se ha dicho que también el hombre salió, en, digamos que parece ser que lo ha corregido mucho, pero tenía una personalidad bien, bien complicada. Eh, en Millos costó mucho trabajo eh, controlarle un poco su disciplina y en parte por eso también se salió rápido de él. Eh, creo que el hombre en, allá en Sevilla creo que tuvo su pico de ese problema eh, y por eso resultó por allá en, en Ucrania creo en el K-Party y ya cuando lo rescata entre comillas River ahí creo que el hombre como que se da cuenta que tuvo una segunda oportunidad y, y no ha hecho más sino crecer su nivel allá en Rusia la rompe acá en la selección en los dos partidos la rompió eh, entonces es, es, es curioso no ver, vimos una selección que tenía un ex millos o un jugador formado entre comillas en millos o que pasó por las canteras millos un jugador de millos de titular y un arquero digamos suplente yo yo sinceramente son cosas que en la selección difícilmente uno veía al tiempo, ¿no? lo máximo que alcancé a ver alguna vez fue Roballo en un partido amistoso Pedro Franco en las inferiores y algún partido amistoso también pero más allá de eso, me acuerdo el, este man Milton Rodríguez cuando estuvo en Millos, que hizo como gol en siete partidos seguidos, lo llevaron a un partido contra Chile que nos golearon. El resto, es que, es que la historia de Millos con la selección ha sido, ha sido más bien pobre. Uno por falta ni el otro, porque no estábamos en la rosca y eso es claramente, ahí. con el caso de, del lateral, que ahora se me da el nombre, que está en el lenza ahora, eh, se notó machado, que aquí la rompía y no lo llevaron y cuando estaba en Nacional y jugaba mal sí lo llevaron entonces pues ese tema de la selección hoy en día, mira que en esta fecha FIFA tuvimos buenos jugadores en las mayores y Oscar Cortés la rompió en la sub-20 también, entonces eso eso son muestras de que eh, vamos por buen camino en ese sentido, la selección sin duda es una una medida importante no solamente por el tema de, de de la vitrina internacional, sino también porque los jugadores empiezan a ver que estar aquí es un paso para llegar allá. Entonces, sin duda es, es vital eso.
0: Nada más, ojalá Dios lo quiera, seamos campeones de liga. Por ejemplo, querer retener a Ginasia Vargas para jugar la Copa Libertadores el otro año. Hablando de una situación hipotética, si sí, yo sé que díganme primero hay que jugar, etcétera y clasifiquemos. Pero hermano, acuérdese Alvarito Nico que ser campeones trae un problema, entre comillas, y la renovación, ¿no? Que se vuelven mucho más caros. Vienes a Juan Pablo Vargas, venirte a jugar el Mundial, independientemente de cómo le vaya a Costa Rica, uno lo quiere tener para la Copa Libertadores va a costar un huevo de plata. Acuérdese cuánto costó retener a Román Torres, no dejarlo ir a Palmeiras, ¿se acuerda? Tocó renovarle el contrato de una manera importantísima y pues los jugadores buenos cuestan plata. Y, y, y al sí. final por eso un millonario es como que tampoco pone mucha traba de no prestarlos porque, hombre, también nos favorece mostrarlos. Esa es la realidad. Y tanto en ya, ya vendremos 19, con el vendremos con la
1: cabeza de, de luchar contra el mercado. Es un Ey. tema que tendremos más adelante
0: seguramente. Seguramente, exacto. Y pues nada, Juan Pablo Vargas también lo pusieron en un partido, ¿no? Jugó contra Uzbekistán y ganaron 2-1. Entonces, y eh, ahorita viene un microciclo en enero y seguramente llevarán a Gómez, llevarán a Ruiz todos estos pelados que seguramente los quieren foguear con la selección, el FPC. Y también en enero Alvarito pues va a haber eh, Sudamericano, ¿no? Recuerde que en esa en esa selección habían tres millos, lo que pasa es que Carvajal, que era el 9, pues está lesionado, entonces pues llevaron a Samuel Asprilla, que Samuel Asprilla es el que yo le digo que tiene que ser el reemplazo de Bertel, o por lo menos empezarlo a acercar el otro año, es un muy buen lateral izquierdo, también jugó. Oscar Cortés que está jugando inclusive de enganche está jugando de 10, hizo dos goles ahorita contra República Dominicana
2: hizo uno de tiro libre
0: ¿no? uno de tiro libre, sí señor y el otro de un rebote de tiro de esquina ya, eh, recordarles eh, de las divisiones menores ya quedó eliminada la sub-17 quedan en juego la sub-20 que va a jugar a eh, octavos de final contra el Cortulua, juega de visitante a las 9 de la mañana del sábado creo que también queda viva la sub-15 entiendo que también juega el sábado y seguramente pues ahí estaremos transmitiendo y acompañando las divisiones menores porque sobre todo la sub-20 pues siento que hay que empezar a acercar varios jugadores alvarito este muchacho Arevalo es muy bueno volante de marca y, y pues Beckham David Castro no El extremo, es para que estén ahí pendientes un último paso por el chat para saludar a la gente y cerramos este mundo, millos 153
1: Mau es David Rada, Camilo Alejandro Indy Wilder, gracias a todos los que se conectaron hoy, a los que interactuaron. Nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Sábado, en desde los techo. próximos programas. El sábado, el lunes, el jueves, el miércoles, seguramente habrá sin libreto, ¿sí? ¿O hay partido ya?
0: El, no, habrá que hacer la previa con más bien, no hay live, no hay live el live del jueves porque es clásico.
1: No hay live el jueves, decía sí, aquí. El miércoles 5 de octubre hay sin libreto. De pronto podemos hacer una excepción para hablar de fútbol un poquito sobre la previa del Clásico. El clásico. Y el jueves hay partido, entonces hay transmisión. No hay programa, pero seguramente hay transmisión y tercer tiempo.
0: Y seguramente va a Van a tener a al...
1: sonido ambiente ese día de... de... Ojo, que previa super
0: chat. Ese John. Los, los quiero, quiero mucho, mundomillos. mundomillos. Los... <risa> Lo Nos digo al tiempo. Los queremos mucho.
1: Es que ahora, Juanse hay un se me olvidó pasárselo, hay un link para que usted escuche las alertas. Entonces, hacen un super chat y dejan un mensaje y un robot lee la alerta. Entonces, acabo de hacer coro con el robot, Juanse, mientras leía el mensaje. Los quiero mucho, mundomillos. Gracias, John Torres, por ese super chat, por ese apoyo, para seguir creciendo y seguir trayéndoles el mejor contenido y las mejores transmisiones.
0: Ya está. Perdón, aquí paréntesis. Dice la alcaldía el local de Teusaquillo, a esta hora operativo en el barrio del Campín se montaron a las grúas 30 motos mal parqueadas. Entonces, seguramente la gente que está saliendo del Campín a esta hora se va a encontrar con una sorpresa, encontrar su moto en los patios. Sea hincha de la Santa Fe o, sin, o hincha de, de Atlético yo creo, que por ahí
1: en el, yo creo que por ahí como detrás del parqueadero de, de Norte, de, del Movistar Arena, por ahí que hay hartas vallas, yo creo que por ahí se las llevaron.
0: Seguramente, seguramente. Alvarito, su mensaje bueno, sí. de, de cierre. Muchas no, eh, gracias. Tranquilidad.
2: Eh, claro, uno quisiera siempre o que, que, eh, tener una temporada en la que tengamos eh, todos los partidos jugando bien y, y, y ojalá sin perder. Eh, y más cuando, cuando se pierde, cuando nos estamos acostumbrando a perder tan tan poquito, porque que este semestre solo hayamos perdido dos partidos, que en el camping llevamos perdiendo solo un partido este año, pues obviamente cuando llegue el que toque perder nos va a dejar durísimo, pero pues esa es una posibilidad entre el juego y hay, de pronto ahí hay, hay que ver el contexto, ver el juego y bueno, y ver que para eso se le en puntos y creo que la, la serie la final está abierta, el, el, el campeonato lo pues, estamos peleando por arriba todavía a pesar de, de, ese dos, de esos, ¿cuántos puntos dejamos Si le dejamos ir dos y, bueno, digamos que uno en Manizales, tres puntos, eh, entonces paciencia, tranquilidad y, y ahorita viene un, un tema importante que es administrar, ver, administrar para llegar a esas finales con toda, entonces... Eh, ojalá podamos ya el sábado salir del tema clasificación eh, matemática como para sacarnos de la cabeza ya el tema de clasificar y dedicarnos más a, a hacer rotaciones y, y a revisar cómo, cómo hacemos para que el equipo eh, llegue en el mejor nivel. Eh, a toda la gente, muchas gracias a un crack astralianito que nos dijo que estaba desde Melbourne. Un crack, no sé qué hora serán allá, si nos alcanza a contar. Muchas gracias, hombre, por, por estar aquí con nosotros.
1: Ah, ya deben ser como... A día. Sí, ¿no? Como las 11, 11 o el mediodía. Puede ser por allá como 13 horas, creo que es por, es, por esos lados más o menos.
0: Y ya dice Sergio Janes, Nico, que el miércoles hagamos un sin libreto de clásicos memorables. Puede ser un buen, un buen tema. Como Voy a previa, proponer el
1: tema y ya veremos. Como previa, como
0: previa clásico. Gente, muchas gracias. Aquí les cumplimos la cita. Perdón por ayer no estar en el tercer tiempo, pero... Chu, ahí volviendo a, lo, a, a su hotel y, y Nico pues recogiendo todo el tema de equipos y demás del ese, el modo el estar arena pues, obviamente nos quedaba muy difícil acertar tiempo y demás por el horario y pues asegura que la gente volviera a su casa gracias a la gente que nos acompañó nos vemos el sábado parece que viene una nueva oportunidad para hacer los 30 puntos y esperamos pues que el equipo mejore y, y que ganemos ¿no? porque acuérdense que hay clásico dentro de 8 días y los clásicos son partidos aparte, entonces muy bonita oportunidad, seguramente nos darán acceso porque en el Santa Fe como lo decíamos necesita la plata, entonces pues también acompañarlo eh, descansen, muchas gracias muy buen fin de semana para todos y acuérdense, hay que aprender todavía alarmas, tenemos eh, un gran ahorro de puntos y eh, un buen estilo de juego, entonces tranquilos todos y seguramente nos vamos a recuperar el sábado descansen y buenas noches, chao